0: Es gibt Studien, die beweisen, ne, Diversität, die durch Unternehmen durchgezogen wird und nicht nur eine Frauenquote, sondern wirklich auch darauf zu achten, dass Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, Menschen, die eine Behinderung haben, queere Personen, mit einfach in den Unternehmen repräsentiert werden und wirklich mitarbeiten, dass das zu Erfolg führt. Und andere Leute sagen dann, ja, das ist mir jetzt wieder zu viel Kapitalismus so, das, da geht es dann wieder um Erfolg. Und ich sage so, ja, ich check dich, stimmt, aber das ist trotzdem die Realität. Was sollen wir sonst machen? Soll ich einem CEO sagen, so, äh, nee, mach einfach dann Scheiß auf dich, so mach einfach dein Ding äh, und mach genauso weiter, einfach alles lieber mit Markussen als Leute, die nicht Markus heißen? Nee, finde ich irgendwie nicht.
1: Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement? Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva La Social, dem Podcast von Viva Con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Podcast Viva La Social, liebe Maria Popov, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, guten Morgen bzw. guten Tag.
1: <lacht> guten Tag, man kann eigentlich um kurz nach elf glaube ich schon guten Tag oder fast schon guten Mittag sagen, oder?
0: Eigentlich schon, aber mein Bauchgefühl sagt nein. Mein Bauchgefühl mm. sagt, der erste Kaffee ist jetzt gerade drin, der Morgen geht
1: los. Ja, Bei
2: mir ist es auch noch gut. eher morgen. Guten Morgen, Micha. Guten Morgen. Äh, bei mir ist auf jeden Fall eher der fünfte Kaffee drin. Durch, durch die Kids war ich ja immer äh, sehr früh auf. Und ich muss gestehen, äh, in dem Moment, wo ich mich hier hingesetzt habe und gesehen habe, dass ähm, ähm, du, Maria, jetzt hierher kommst und so weiter, dachte ich, fuck, wie geil, lustig wäre es gewesen, hätten wir unsere klo to gos von Goldeimer hier gehabt ja. und hätten auf den Klos gesessen, mmh. dich abzufeiern und zu überraschen. Deswegen hoffe ich, dass deine Fantasie groß genug ist, dass meine Hose unterm, äh, äh, <lacht> unten hängt, die Boxershorts irgendwie noch dran ist, weil sonst wäre es hart übergriffig. Sonst wär's creepy. <lacht> oh. Ey, ich muss ja dazu sagen, ne, ich meine, das wird eine für mich lustige Folge, weil das ist eine, komplett mein Humor natürlich. Und äh, wir saßen ja 36 Stunden auf der Reeperbahn am World Toilet Day, oh Gott, 2000 irgendwann, 11, 12 oder so, auf, äh, äh, hinter so Glasscheiben fünf Leute haben dann so ein Modul aufgebaut und saßen da wie gesagt 36 Stunden um auf den äh, äh, ja, um auf Toiletten um Sanitärversorgung und so weiter aufmerksam gemacht haben und Nein. Fun Fact äh, Greenpeace hat uns interviewt in Persona von Luisa Neubauer damals ach. noch, als sie beim Greenpeace Magazine glaube ich gearbeitet hat oder ein Praktikum gemacht oder so, mhm. das hat sie uns irgendwann mal später ach, erzählt ach. Und so, äh, da hat sich auf jeden Fall auch ein Kreis geschlossen in der ähm, Kreislaufwirtschaft Klos. Das heißt, ich habe schon sehr viele creepy. Momente oder? Aber guck mal,
0: Michael. nee, ich finde gerade wir beide sind vielleicht so in unserem Business oder sagen wir einfach ganz dramatisch auf der ganzen Welt die einzigen zwei Personen, die das so gut nachvollziehen können, wie geil dieser Ort der Toilette ist, wie weitreichend das Thema Sanitär und Klos ist auf ganz unterschiedliche Art und Weisen bei dir und mir. Das heißt, du hast von mir den Forever Pass für alle Klo-Jokes und Themen. Let's go!
1: Perfekt, ey, wir sind eigentlich schon mittendrin, aber bevor wir nochmal auf die Nee, das wir gehen entsprechende... noch mitten
2: rein. Die zweite Geschichte, die okay. mir sofort eingefallen ist, war letzter Welttoilettentag. Die fand ich nämlich auch sehr lustig. Und zwar haben wir, hat Milky Chance äh, zufällig in Hamburg gespielt. Äh, und dann haben wir denen quasi zwei äh, Toiletten besorgt, ähm, auf die sie sich dann gesetzt haben. Und dann haben die äh, darüber gesprochen, ob sie quasi das in Boxershorts machen und Clemens war eher so ja nee, ey, ich will nicht vor allen und 5000 Leute, ne, dann quasi Plank ziehen und so und ist ja auch übergriffig und dann so dann ich fand es ja schon mal super, dass Reflexionsgrade auf jeden Fall komplett am Start waren. Und ja, aber als Rockstar, der, der Tourmanager war voll pushy. Ey, auf jeden Fall das ist voll fake, <lacht> wenn du es nicht real machst, das ist voll peinlich. Ja, so, ich meine, wer wenn nicht Rockstars und so nach dem Motto und, ähm, und dann haben die wirklich komplett blank gezogen und da ein Song a cappella mit Gitarre drauf gespielt so vor 4000 Leuten und das ist ja schon nach wie vor einfach eines der größten Tabuthemen, die es eigentlich in der Gesellschaft gibt, oder Ja. Yes.
0: Auf jeden Fall sehr spannender Ort, was auf diesem Ort passiert, was damit zusammenhängt und natürlich habe ich jetzt äh, als Moderatorin und auch teilweise Redaktionsleiterin von einem Format, dass ich auf Klo nennt, äh, einfach sich übertrieben lange damit beschäftigt, wie besonders die Sauert eigentlich ist. Ja.
1: Ich wollte das alles eigentlich im Intro erzählen, Mach wer du bist, was du machst, was es mit diesem Format auf sich hat. Aber das Schöne ist, Micha grätscht immer rein und mittlerweile bin ich auch daran gewöhnt. Aber es ist... Äh ist alles okay, Micha. Also Maria, schön, dass du heute hier bist, nach einem etwas längeren Ausschweifer von Micha. Maria, du bist ähm, Moderatorin, du bist äh, Journalistin, du setzt dich für Themen ein, wie zum Beispiel die Sichtbarkeit von Queer-Menschen, von der LGBTQIA-Plus-Community und ähm, du moderierst glaube, ich immer noch besagtes YouTube-Format auf Klo. Dadurch kenne ich dich auch. Ich muss auch sagen, an dieser Stelle, ich bin ein Fangirl von dir und deiner Arbeit. Oh, Sophia, ich, wie schön. Dass ja, wirklich. Deswegen, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich, ich weiß gerade gar nicht, wann ich angefangen habe, auf Klo zu gucken. Mittlerweile muss ich auch sagen, gucke ich es nicht mehr so regelmäßig. Aber ich weiß noch damals, dass ich zum ersten Mal mit Themen in Berührung kam. Ähm, von denen ich vielleicht mal so am Rande gehört habe, aber über die ich niemals mit meinen Freundinnen so offen gesprochen habe oder mit Familie wow. oder so. Ähm, und bin dadurch wirklich noch mal mehr ähm, in Berührung gekommen mit äh, eher stigmatisierten äh, Themen. Und vielleicht magst du zum Eingang mal so ein bisschen erzählen, was es mit dem Format auf sich hat ähm, und wie du überhaupt zu dieser Arbeit dort gekommen bist.
0: Gerne. Also ähm, wenn man Journalistin ist, denkt Leute, man hat irgendwie übertrieben die krasse akademisierte Laufbahn hinter sich. Nope, not happening for me. Ähm, ich wusste nach dem Abi überhaupt nicht, wohin mit mir. Ich habe was mit Medien studiert. Und dann ähm, habe ich mir eigentlich, to be honest, selber beigebracht, Filme zu machen. Obwohl das teilweise auch Teil von meinem Studium war, mal zu schneiden und so weiter. Aber eigentlich habe ich mit meinen Friends zusammen einfach Dokumentation gemacht. Und die haben wir bei Preisen eingereicht. Wir haben Tag und Nacht einfach im Schnittstudio verbracht. Und ähm, ich wusste, ah, yo, Film ist das, was ich machen will. Und Videojournalismus ist das, was ich machen will. Und dann hat mich äh, ein... Weg über wenige Umwege dann nach Berlin zu der Produktionsfirma, die auf Klo macht, gebracht. Und ziemlich schnell habe ich ähm, irgendwie so zwei Sachen. Ich hatte Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein ähm, und Menschen um mich herum zu haben, die voll an mich glauben. Und dass ich, die kleine Tante, die gerade aus dem Studium kommt, ähm, einfach alles hat machen dürfen. Und dann habe ich einfach mega viele Sachen selber realisiert, ähm, irgendwann hat meine Chefin gesagt, ja, wir brauchen mal eine neue Moderatorin, glaube ich. Wäre irgendwie nice, wenn wir eine hätten, die irgendwie hier auch mit uns im Büro sitzt. Und ich so, ja, lass mal casten. Ich habe hier voll die Ideen. Und die Person so, nee, mach du das mal. Ich so, oh, ach so, okay. Krass, ja, klar. Kann ich machen. Ähm, und dann ging das los. Und dann hat sich die Person, die damals in der Chefetage das Format gemacht hat, auch noch verpisst und hat andere tolle Jobs gemacht. Und dann habe ich auch noch das Format geleitet und dann wurde das voll groß. Also ich meine, das war das... Und ist auch immer noch, dadurch, dass es immer noch unter dem Funkkosmos läuft, das ist das Aufklärungsformat der letzten sechs Jahre, das abseits von anderen sexistischen Klischees, die im Internet genauso stattfinden wie sonst überall auch und sich auf andere Art und Weise aber noch mehr verhärten, wie in der Schule auch. Ähm, war das einfach das Alternativprogramm, mit dem ganz viele, auch so wie du, Sophia, Leute, die mir auf der Straße Hallo sagen, sagen auch, boah Maria, ich bin einfach mit euch aufgewachsen und jetzt mittlerweile bin ich irgendwie eine erwachsene Frau und habe ein eigenes Selbstbewusstsein und einen eigenen Bezug zu meinem Körper und ähm, auch eine eigene Sexualität irgendwie entdeckt, aber all das habt ihr irgendwie damals mitbegleitet und das sind wir jetzt auch für die neue Gen Z, die sagt, ich kenne euch auf TikTok und gucke manchmal eure YouTube Videos und das ist mega, mega groß und äh, für mich, für meine Karriere bedeutete das, dass ich ähm, einfach krass viel gelernt habe, nicht nur jetzt so handwerklich im Journalismus, sondern eben auch für meine eigene Entwicklung und meine Selbstverwirklichung und mein Selbstbewusstsein hat sich so viel verändert und jetzt mittlerweile bin ich, ähm, weiß ich so viel auch, was Journalismus betrifft, ich ähm, hoste eine News-Show, ähm, einen News-Podcast, der heißt ähm, Stand der Dinge und ist zusammen mit der DPA und Podimo und dass ich einen Polit-Podcast einfach mit der deutschen Presseagentur mache, ist heute für mich selbstverständlich, so ist voll mein Ding. Aber <lacht> vor sechs Jahren, ich hätte gedacht, was? Ich weiß gerade mal so, wer Horst Seehofer ist. So, was wollt ihr von mir?
2: Wirst ähm. Kenne ich gar nicht. Mag ich? Nicht. Mag ich gerne. <lacht> Ja, crazy. Ja. Aber
1: das heißt, auch Format wird weiterhin auch noch von dir moderiert, richtig? Krass. Weil, Also damals, ich glaube, darüber habe ich auch Mighty Nyon kennengelernt, also von MyLab. Die ist ja dann, glaube ich, irgendwann ausgestiegen. Ich weiß ja. nicht, ob sie die erste Moderatorin ja, war. Ja,
0: die erste. Das ist ja. so krass, ja.
1: Richtig crazy. Und was ich auch so unfassbar schön damals schon fand, war sozusagen die die große Breite der Themenvielfalt, also von irgendwie... Keine Ahnung, ich habe jahrelang auf der Straße gelebt und habe ein Alkoholproblem. Wie gehe ich damit um? Wie erzähle ich das meiner Familie bis zu drei Personen, die in einer, ähm, in einer polygamen Beziehung miteinander leben? Wie geht das überhaupt? Also ich hatte das Gefühl, es waren so viele Themen drin, ähm, die wichtig und relevant sind in unserer Gesellschaft und die immer mal wieder aufploppen. So, aber wo sich viele Menschen einfach nicht trauen, darüber mal offen zu sprechen. Ich fand das damals so okay, krass, okay, krass, da sitzen Leute, die offen darüber sprechen und fand es einfach super erhellend. So. Also ja, wahnsinnig gut und schön, dass es auch so erfolgreich ist und jetzt auch weiterläuft und so viele junge Menschen
2: erreicht.
0: Mega, ja, danke.
2: Ich habe zwei Gedanken, die ich im Kopf einmal loswerden möchte. Äh, erste ist, das gibt es ja voll oft so, glaube ich, ähm, dass man eine Idee hat und denkt, die ist voll geil. Und dann äh, habe ich die irgendjemand erzählt und er so, ja, gibt schon. Heißt auf dem Klo, ist voll groß. So, habe ich dich kurz, Sekunde gehasst, fand ich richtig scheiße. Dazu, so, wer ist sie, warum? Ist unser Konzept für Goldeimer, warum macht das irgendjemand anders? Ähm, das war mein erster Moment. Zweiter Moment äh, war natürlich Respekt, als ich es mir dann angeguckt habe und so weiter. Äh, und dritter Moment, und das klingt jetzt blöd, aber ich habe einen ganz tollen Schwager, der hat mir zwei Neffen geschenkt die ganz richtig geile Typen sind. Der eine macht jetzt einen Podcast über die Gründung. Kein Scheiß. <lacht> es wird ein bisschen komplex, glaube ich, irgendwann. Aber er will einen Podcast machen, der ist äh, 13, äh, über die Gründung von Viva Con im Allgäu. Ja? Und darüber macht er einen Podcast. Boah, und geil. So ist er 13. Und der hat mir ein Skateboard geschenkt und das habe ich irgendwo stehen lassen hier in dem Raum. Und ich hänge voll an dem. Deswegen mache ich jetzt was, was ich noch nie gemacht habe, wofür mich Sophia gleich hassen wird. Aber bei euch vibe es eh so. Ich gehe kurz mein Skateboard suchen und ihr macht weiter. Ich bin gleich wieder da. <lacht> Ich bin mir gerade unsicher, ob
1: das nicht eine Ausrede war, um kurz äh, draußen was zu regeln. Aber er wird ey, sicher sorry, nicht zurückkommen.
0: Sorry, also ich will ja nicht gemein sein, aber Micha geht einfach kacken. Und ich finde, das ist okay, <lacht> einfach mal so zu sagen. Okay, Leute. Micha, bisschen... schäme dich doch nicht.
1: Also ich verrate jetzt auch ein kleines was heißt Geheimnis. Aber bevor wir angefangen haben, saß er hier und sagt so, ey Sophie, ich muss richtig dringend furzen. Ich kann das jetzt hier machen, aber es wäre super unhöflich dir gegenüber, weil natürlich würdest du das riechen und reagieren während der Aufnahme. Oder ich muss mich gleich raussneaken und ich glaube, das ist der Moment, wo er einfach Ach, rausgeht, Moment. um hart zu furzen.
0: Ey, aber Sophia, weißt du was? Und auch ihr ZuhörerInnen, wenn Micha gleich wieder da ist, wir, wir spielen den Film einfach mit. Wir lassen ihm einfach diese Möglichkeit, ja. dass er gedacht hat, er hat uns voll geplayt und wir sind voll in seinem Film.
1: Auf jeden Fall. Naja, er wird wieder einsteigen. Aber sprechen wir doch noch ein bisschen weiter über dich und deine Arbeit. Das ist ja, äh, weshalb die ZuhörerInnen vermutlich auch einschalten. Ähm, Okay, er kommt in diesem Moment mit dem Skateboard rein. Er hat, das Skateboard, er hat das Skateboard gefunden. gefunden. Ach, Ach, super. super.
2: Tut, mir, tut mir wirklich leid, es war super unhöflich, aber ich hänge voll an dem Ding. Äh, auch wenn es so ein altes Ding ist an meinem Schwager, a.k.a. der Gärtner.
0: Süß. An der okay. Stelle Grüße. Ja. Schön, super. Grüße gehen
2: raus.
1: Maria, wie wählst du denn in dieser großen Bandbreite an Themen, die du tagtäglich äh, thematisierst in den verschiedenen Formaten auf der Bühne, bei Social Media, die aus, die dir besonders am Herzen liegen? Also wie kam es zu diesen Schwerpunkten, die du setzt?
0: Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen weniger Ramondisch, als das klingt. Das ist mein Job. Ne? Und ich arbeite, ich habe mega krassen Respekt vor so One-Women-Shows, die so einen eigenen Insta-Kanal haben und ein YouTube und was weiß ich. Ich finde diese Leute so krass, wie die das machen. Weil ich bin ja eine, die arbeitet in der Redaktion. Auf Klo sind 15 Menschen. so Das ist ein mm. Riesenteam. Ähm, dahinter stecken die Öffentlich-Rechtlichen, die auch Vorstellungen und Wünsche haben. Dahinter steckt auch der Jugendschutz, der, wenn wir über Sextoys reden, sagen die so, oh, warte mal, das ist jetzt aber too much und so. Da muss man sich mit denen streiten. Ähm, also das ist eine krasse Struktur dahinter. Und diese Struktur gibt mir aber natürlich auch einen professionellen und für mich auch sicheren Rahmen. so Und das heißt, es sieht gar, ich finde, es sieht gar nicht so aus, dass ich, doch nach außen sieht es vielleicht so aus, dass da Maria ist und die ist irgendwie eine woke Tante und die bringt irgendwie krasse Themen mit, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Ist aber gar nicht so. so. Das ist eine Redaktion und das sind so krasse Menschen, die sich dieses, dieses Ding ausgedacht haben. Also Lydia Meyer ist ähm, eine Person, die mittlerweile Bücher schreibt über das Nicht-Binär-Sein und über ähm, auch über Sexualität und das Aufwachsen und so. Und ähm, Patrick Stegemann ist ein krasser Journalist, der Bono mittlerweile produziert und wow. hat sich auf Klo mit ausgedacht. Also das sind krasse Köpfe, die diesen Weg mit begleitet haben und auch krasse Journos, die halt einfach gucken, was juckt Jugendliche gerade im Internet und wo müssen wir die Lücke sein, um da eine Lehrstelle so zu schließen. Ja.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ist ja bei uns auch oft so
2: ein ne? großes Team dahinter, ne Micha? <lacht> ja, ich, ich habe mich eher bei Lücke das, das angesprochen gefühlt. Ähm, mich würde interessieren, wie viel ähm, dir davon bewusst war, welches Tabu es ist oder welches Privileg es auch ist, ein, ein Klo zu haben, ne? in, in Würde jeden Tag scheißen gehen zu können, äh, die Tür abzuschließen. Weil mir war nichts davon ansatzweise bewusst, bevor ich natürlich durch die ganzen Reisen auf dem afrikanischen, asiatischen, südamerikanischen Kontinent und so weiter. Ähm, bei dir bist du ja dann wahrscheinlich, ne, du hast ja die, eigentlich die Menschen mit auf diese Reise genommen ne? und so, was ja äh, sehr spannend ist ähm, äh, von der Arbeit. Ähm, was war dir da vorbewusst und, und wie war für dich dieser Bewusstseinswerdungsprozess, wenn man das so aneinander rein darf?
0: Ja. Nee, ich fühle dich voll und ich glaube, Micha, dass du da so viel Wissen hast, für das ich mich sehr interessiere. Meine Arbeit hat eher begleitet, was macht eigentlich dieser Ort mit Menschen, so wie du auch sagst. Und ich hatte das Privileg, dass allein dieser Ort und dieser Vibe von dem Studio den Menschen dann auch kennen und von alleine einfach eine Connection haben zu mhm. den Menschen, die sie dort sehen und die Farben und die Dichter und was da halt so abgeht und dadurch von alleine ein Vertrauen mitbringen. Und das fand ich immer so heftig, dass eine Toilette, die und klar, das habe ich dann auch erst irgendwann gelernt. ne? Die Toilette im Flugzeug und die bei uns zu Hause ist immer geschlechtsneutral. So, Da draußen in der Welt aber Stimmt. nicht so. Und da kommen uns tausend Normen und Vorstellungen, an denen eigentlich alle von uns brechen. Egal, ob sie sich mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, identifizieren oder nicht. Alle hatten damit schon mal Struggle. So. Und wir sitzen eigentlich alle in einem Boot, dass, wir, ähm, dass uns diese Tabus eigentlich in Ketten legen. So. Und dann sitzt man da auf einem Klo... Und hat direkt so eine Connection zu Leuten, weil halt Leute sagen, krass, so sieht es hier also aus und boah, nice. Und ähm, boah, das, hab, das war immer das, was mich am meisten berührt hat, wie Menschen uns vertrauen, uns unsere Geschichte zu erzählen und dann auch rausgehen und sagen, boah, krass, genau so habe ich mir das erhofft, dass der Vibe bei euch im Studio nicht nur ist diese Toilette, auf der halt Kameras und Lichter gerichtet sind und dann danach hören wir auf und ist alles ein bisschen awkward, sondern dass die halt so sagen, krass, so jetzt zieht das durch, bis zur letzten Kameraperson, bis zur Person, die Ton macht, dass die den Vibe alle mittragen. So.
2: Wenn ich finde es ganz spannend, zu dir kommen ja viele Menschen des öffentlichen Lebens, das heißt Menschen, die oft interviewt auch werden. So. Ja. Ähm, Geht es dir so, dass die Menschen bei dir nochmal gefühlt auf eine andere Ebene des Interviews kommen? Also wenn du das so mit dem Vibe ansprichst, weil das klingt jetzt blöd, aber wir haben zum Beispiel zum World Menstruation Day ja in, innerhalb von Corona einen Stream gemacht. Ich glaube Ich 24 Stunden oder so gestreamt. Einfach nur zu zum Thema Menstruation, menstruierende Personen vor der Kamera. Und ich werde nie vergessen, dass äh, Aminata Belli und Lena Meyer-Landroth äh, haben miteinander gesprochen über Menstruation und beide... Ja, und äh, definitiv, Lena meyer landrut wurde zu allem befragt, in allen Gazetten. Beide haben ganz klar gesagt, das erste Mal, dass sie in der Öffentlichkeit über dieses Thema sprechen. Und es war, correct me if I'm wrong, vor zwei Jahren war ja Corona, äh, habe ich gehört. Also es wäre immer noch irgendwie, äh, äh, egal, anderes Thema. Ähm, und das hat mich so krass... Äh, getrick oder, ja, oder werde ich nie vergessen, einfach, dass Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, so viel, noch nie über so ein Thema gesprochen haben, ja. Also, es hat mir die Stigmatisierung nochmal auf so einem ganz anderen Level bewusst gemacht, weil ich muss auch gestehen, ey, ich bin 40, obwohl ich zwei Kinder habe, äh, Pathologenkind, Rettungssanitäter, ich weiß so wenig. Ich bin eigentlich blank auf dem Thema Menstruation. Ich bin blank auf dem Thema, äh, wenn es um den geschlechtlichen, äh, also äh, weiblichen kompletten Kosmos und so weiter geht. Ja, ich. Er die kommt halt. schon ins Trudel. Ja, ja, klar, natürlich. Ich <lacht> denke auch, hoffentlich hört meine Frau diesen Podcast nicht. Nein, die weiß das ja auch. Nein, also das heißt auch, wie blank wir, wir mhm. äh, Männer da auch auf dem Thema sind. Ciao. Also so. Ähm, und äh, ich hoffe, es gibt sicherlich Männer, die da super äh, woke und sich komplett auskennen. Ich gehöre nicht dazu. Ja, ich
0: gehöre auch nicht dazu. Also ich war, ey. Immer, wenn ich neu erklären soll, wie man sich vor Geschlechtskrankheiten schützen kann und welche es gibt und so, bin ich so, boah, scheiße, ich habe das alles schon recherchiert und trotzdem bin ich wieder, also voll, mir geht's ganz genauso und ich weiß auch ganz viel einfach nicht. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Bewusstsein, dass das eine Bubble ist und dass das Themen sind, die immer noch krass tabuisiert sind, ist mir erst später so ein bisschen bewusst geworden, als ich einfach in dieser Welt dann irgendwann angenommen und drin war und angekommen bin. Dass ich, als ich, ja, irgendwie auch als Person des öffentlichen Lebens und als anerkannte Moderatorin hier und da halt auch in so größere Räume gesprungen bin, wo einfach, ja, die Regeln nochmal ganz anders laufen. Und der Hansi, der mir den Ton anlegt, nicht mal fragt, so, ob er mir an die Hose packen darf oder nicht. Und ich so, ey, stopp, ich weiß nicht mal, wie du heißt, so, chill doch erstmal. <lacht> ähm, alles ganz normal, auch im Business und gar nicht böse gemeint und so. ne. Aber es sind einfach andere Räume und ich bin da in einer krassen Bubble mhm. jobmäßig jetzt aufgewachsen. Ähm, mit so einer Selbstverständlichkeit, dass Leute des öffentlichen Lebens, die sich bewusst entscheiden, Maria, ich will bei euch über Endometriose reden dass die von alleine dann da sitzen und das ganz natürlich machen. Eben gerade, weil sie irgendwie so ein Feeling mit dieser Marke auf Klo haben und weil sie es aber vielleicht auch schon in ihrem Leben getan haben. Mir war es immer sehr, sehr wichtig, super sensibel damit umzugehen und den Leuten bewusst zu machen, gerade zu so einer Halbzeit von auf Klo. Wenn dieses Video eine Million Klicks bekommt, dann musst du dich dafür entschieden haben, dass du damit öffentlich sein willst. Okay. Mhm. Weil das sind Verträge, ne? Bei den Öffentlich-Rechtlichen, du kannst nicht einfach dann danach sagen, wir nehmen das YouTube-Video jetzt wieder runter oder so, weil es doch ein bisschen mhm. zu persönlich war. Also das ist schon auch eine krasse Vertra ein Vertrauen und eine Verantwortung. Ähm, sodass es mir bei Auf Klo nicht so viel passiert ist, dass Leute gesagt haben, hier rede ich das erste Mal darüber. Aber natürlich, wenn das Mädels waren, die nicht in der Öffentlichkeit stehen ne und ihre Story erzählen, das ist nochmal auch was ganz anderes. Ich habe so viele MeToo-Geschichten zum Beispiel veröffentlicht, was mir immer noch Gänsehaut macht. Ich war letztens im Kino in diesem Film She Set, als der Premiere ja. gefeiert hat, mhm. wo es um die Journalistinnen geht, die bei der New York Times die ersten großen MeToo-Fälle mit Harvey Weinstein aufgedeckt haben. Alter, ich habe so geheult danach. Mhm. weil Ich weiß, wie es ist im Journalismus, sowas zu machen und dass Leute so sagen, ja, du hast aber gar keine Beweise dafür. Ja, halt dein Maul so. Die Beweise mhm. sind, dass wir das alle erlebt haben. Und so, ich muss sagen, das ist was, wo ich jetzt mittlerweile in Räumen angekommen bin, wo ich dann so merke: boah, krass. Und das spiegeln mir ja schon auch manchmal Protagonisten, die sonst halt in allen anderen möglichen Drehs rumlaufen und halt sagen: krass, das ist ja bei euch wirklich so ein Safe Space. Finde ich krass. Mhm.
2: Der, der Film, sorry, wenn ich da nochmal mal aber du hast mir ja den Freifahrtschein gegeben, Sophia. Äh, der Film war kein Erfolg. Der war ein Riesenflop, ne?
0: Ja. Ähm,
2: so. Und darüber habe ich echt nachgedacht, weil ich habe ihn mit meiner Frau geguckt, zum Glück. Ähm, ähm, und, und dann habe ich darüber nachgedacht, warum es ein Flop ist, weil ich finde den Film richtig gut. Ich habe ihn voll also aufgesaugt und so und fand ihn super von der Dramaturgie und von überhaupt der Bedeutsamkeit und Relevanz. Und fand es dann krass. Und habe dann kurz auch an Fatih Akins einen Film gedacht, äh, The Cut oder so, über den ähm, Genozid an, an äh, den Ar Ar Armeniern. Wo, wo er Riesenprobleme mit der türkischen Community und etc. bekommen hat und so weiter und habe drüber nachgedacht, was eigentlich passieren müsste, dass solche F Filme oder so Themen, die dann quasi in so Filmen oder in so ähm, Genres platziert werden, halt krasse Erfolge sind. Weil She Said müsste ein mega Erfolg sein, müsste alle Oscars kassieren und so weiter und die Aufmerksamkeit bekommen eigentlich, damit das Thema weiter transportiert wird so Und auch in, in andere Schichten, in andere Kreise, in andere Milieus, die vielleicht nicht diese, diese Privilegien teilweise haben, sich auch mit den Themen auseinandersetzen. Ne? Du sagst ja auch die ganze mhm. Zeit, dass du in einer krassen Bubble lebst. Und ist ja bei uns genau das Gleiche. Ähm, we weißt du, warum das ist? Also hast du eine Theorie?
0: Sag mir gerne, was ihr dazu denkt. Weil mein Take on it wäre leider ganz pessimistisch. Das wird niemals passieren. Ähm, Leute haben Bock auf Kino, weil es ist Eskapismus. Und Leute haben Bock auf Filme und gerade amerikanische Filme, die genau den ganzen Hollywood-Dings mittragen. Feiere ich auch manchmal so, safe. Absolut. Und sobald das zu viel mit dir und der Branche zu tun hat, und dieser Film hat mit uns allen zu tun, und wir alle waren auch schon Mittäter, und wir alle waren schon in unserer Jugend Leute, die über Witze gelacht haben, die uns jetzt Gänsehaut machen. Und ich glaube, in einer Welt, in der Vertuschung und das Mittragen dieser Verantwortung und ich glaube auch Traumata so krass verbreitet sind, kann so ein Film gar nicht, gar nicht so gehypt werden und, also, zum einen würde ich denken, ich will es auch gar nicht, weil dann müssten sich die MacherInnen halt auch so Storytelling aneignen, indem sie sich zum Glück nicht angeeignet haben. Den Film hat zum Beispiel eine deutsche Regisseurin Maria Schreiber ja. gemacht und die haben das ganz bewusst so entschieden, weil alle anderen hatten einfach mit Harvey Wine szenen schon zu tun. So, das ging nicht. Ja. Und die ja. hat sich ja. aber ganz bewusst entschieden, diese zwei Journalistinnen eben nicht als die krassen Heldinnen ja. irgendwie darzustellen, mhm. wie das ja. eben sonst in Hollywood so ähm, nötig wäre, vielleicht auch für den Erfolg. Also ja, vielleicht feiere ich das auch, dass der genau so geworden ist.
2: Und Schindlers Liste ist genau mit den Mechanismen gemacht und deswegen, und hat natürlich die Nazi, Nazi läuft immer, also in Amerika. Mhm. Ähm, Story. Aber deswegen, ich frage, ja, ich überlege gerade auch nur, weil ich finde natürlich diesen Pessimismus ähm, auf der einen Seite sagt mein Verstand: Okay, ich verstehe deine Argumente und so. Ich will aber natürlich gegen den Pessimismus antreten. Ja, ich will ihn zerficken. Weil ich natürlich ähm, will, dass diese Themen genau diese Aufmerksamkeit bekommen. Und gerade Kino zum Beispiel hat ja eine der immer noch größten Magien und so und äh, Möglichkeiten der Kommunikation, auch wenn Gaming mittlerweile viel größer ist. Trotzdem, wenn du einen Kinofilm machst, dann hat es nochmal eine andere kommunikative... Kraft und Energie und, und Magie auch in, 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 ja, in der Welt. Aber ich glaube, also ich verstehe das voll, was Maria gesagt hat.
1: Ich glaube viele, gerade weil, ich meine, lass uns die letzten Jahre angucken, wir werden alle überfrachtet von Krisen, von Konflikten, von Kriegen, von Themen, die sehr, sehr schwer sind und anstrengend. Und ich glaube, viele wünschen sich einfach gerade in dem Mainstream-Kinobereich sozusagen, ins Kino zu gehen und sagen, nee, ich habe jetzt hier irgendwie zwei Stunden einfach mal Lust auf Pause und die Welt on hold und will mich irgendwie einfach mal nicht mit Themen beschäftigen, die vielleicht auch, wie du schon sagst, viel mit mir zu tun haben. Sowas ist ja auch schmerzlich. Und ich glaube, jeder, jede von uns kennt die Erfahrung, äh, wie es ist, irgendwie über ein Thema nachzudenken und sich zu... Und dann so die Erkenntnis, fuck, ich habe das auch reproduziert, diese Stigmata oder Scheiße. Ich habe auch Sprache benutzt, die Leuten echt krass wehgetan hat. Und da weiß ich nicht, ob eben das Format Kinofilm der richtige Ort ist. Auch wenn es natürlich schön wäre, weil es viele Massen erreicht. So. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade aus diesem Grund eben besagte Kinofilme, die sich mit diesen Themen beschäftigen, nicht so erfolgreich werden wie halt Blockbuster, Avatar, keine Ahnung, was es da alles gibt. So. Oder ob sie halt dann speziell nochmal auf Dokumentar. Ja, scheiße, Stimmung das jetzt auch durch. Ne? So. Das Rede mal los. wieder Nein. über dein über
0: den Skateboard, Micha, das war super.
1: Ja, das war wirklich super. Ich Außerdem würde, passiert ja schon viel, ne? Also ja, ja. guck dir an, wie noch vor 20 Jahren über diese Themen gesprochen wurde. Ey, voll, sozusagen gar
0: nicht eigentlich. Ey. Nee, ey, das also, macht alles einen Riesenunterschied, ja. Voll.
2: Wie ist es denn für dich, wenn du, wenn du quasi das genau, du hast das vorher so fast schon lapidar im Beisatz gesagt, dass die Leute da mit dir auch aufgewachsen sind und so weiter, ähm, wie ist denn das für dich, so eine ganze Generation mitzuprägen mit Themen, die, die ähm, jetzt in Mainstream kommen, die damals kompletter avantgardistische äh, Speerspitze eigentlich waren?
0: Ja, wenn du das so sagst, habe ich so Cringe Gefühle. Ja. Ich, ähm, aber nicht weil also eben gerade habe ich, hab ich mir selber die Props gegeben, ne? Aber ich äh, renne dann da so drüber und mir ist gar nicht so richtig bewusst, wenn andere Leute das sagen oder auch Sophia, wenn du mir deine Wertschätzung entgegenbringst, wenn Leute auf der Straße mir Hallo sagen, dann dann jetzt gerade auch zum Beispiel knote, äh, knete ich meine Hände, mhm. weil, weil ich, weil mich das nervös macht. Ähm, mhm. Das ist eine krasse Verantwortung. Ähm, das ist ein krasses Privileg. Ich habe Deswegen jetzt so einen sicheren Job und bin finanziell so safe, wie ich mir das als Jugendliche, wie meine Eltern sich das niemals hätten vorstellen können, als wir 1994 nach Deutschland gezogen sind, hatten meine Eltern keine 1000 Euro in der Tasche, haben uns in den Flieger gesetzt und dann hat mein Papa durch Zufall einen Job gefunden, wo die genau einen deutsch Bulgaren haben wollten. What the fuck? so Und mhm. wir hatten gar nichts einfach. Ja, und also voll, wenn ich daran denke, finde ich es abgefahren, was ich für Möglichkeiten habe und ähm, hätte das selber genauso gebraucht. Deswegen fühle ich es, deswegen checke ich es halt voll. Äh,
2: Kleines, äh, ähm, wenn sie jetzt so finanziell abgesichert ist, lasst uns ihr mal im Nachgang einen Spendenlink zu Viva Konakosche. Ich wusste,
1: dass das kommt, das ist so unangenehm. <lacht> Aber nein, <lacht> Tatsächlich. Immer
2: wenn wir Leute ihr Gehalt sagen, und das ist dann neulich, hat mir auch, der verdient halt eine Viertelmillion, ne? So, und ich so, ja, Digga, nach dem, also ja klar, C-Level in einem großen äh, äh, Unternehmen oh, und so weiter, das ist dann gern mal so. Da gibt es auch noch höhere und so. Ich nehme das, das wieder manche. zurück
0: mit dem Finanziellen. Ja, genau. Ja.
2: Ja, ey, andere liegen und so und andere Probleme, Issues. Es ist wirklich mit Geld, ist ja sehr interessant, finde ich. Ähm, äh, ich bin der, der, die Liga, die äh, die größte Chance hat, glücklich zu sein, weil ich verdiene 5000 Euro brutto ähm, und es sind circa drei irgendwas und mit drei, fünf hast du die größte Chance netto, äh, glücklich zu sein, weil du dir keine existenziellen Sorgen machen musst. Also meine Kinder können alles essen, was sie wollen, haben Klamotten, müssen nicht nackt auf die Straße, whatever, ja, so, haben ein Dach über dem Kopf, also, ne, einfach existenzielle Absicherung und alles darüber machen sich die Leute Gedanken, dass sie das Geld verlieren können, wo sie es anlegen, also Geld wird dann so ein großes Thema, womit du dich beschäftigst und raubt dir auch Kapazitäten, um glücklich zu sein. Mhm. Das ist ganz spannend eigentlich, so, das heißt, die meisten Menschen, auch die zu viel Geld haben, denkt man immer, das macht voll die Freiheit und Glück, ist aber per se gar nicht so, sondern alle Statistiken sagen eigentlich, dass so ein entspanntes Grundabsicherung eigentlich die größtmögliche Entspanntheit und Glückseligkeit offeriert.
1: Ja, Micha, ob und wie viel Geld glücklich macht, das ist tatsächlich eine Frage, die lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Und in der Vergangenheit haben sich schon viele Menschen, Wissenschaftler und Ökonomen mit dieser Frage beschäftigt. Tatsächlich gab es auf der ganzen Welt immer mal wieder unterschiedliche Studien dazu. Die beiden Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann und Angus Dienten haben zum Beispiel in einer Studie aus dem Jahr 2010 ein jährliches Einkommen von 75.000 Dollar, also umgerechnet etwa 61.000 Euro als Grenze ausgemacht, ab derer Geld alleine nicht mehr glücklich macht. Bis zu dieser Geldschwelle mache das Geld glücklich, darüber hinaus eben nicht mehr. Sie sagen, dass alles, was darüber hinaus an Einkommen reinkommt, habe keinen signifikanten Einfluss mehr auf die Zufriedenheit der Menschen, da sie sich eben schon an diese sehr komfortable finanzielle Lage bereits gewöhnt haben und man das zum Beispiel auch in ihrem Lebensstil merkt. Dem gegenüber stehen jedoch etwas neuere Forschungen aus den USA, die belegen, dass eben nicht nur die allgemeine Lebenszufriedenheit, sondern auch das tägliche emotionale Wohlempfinden mit einem wachsenden Haushaltseinkommen steigen. Und zwar das über eine Summe über 80.000 US-Dollar hinaus. Als eine der Gründe nannten die WissenschaftlerInnen, dass reiche Menschen das Gefühl hatten, mehr Kontrolle über ihr Leben zu haben und dass es eigentlich keinen oberen Grenzwert gibt.
0: Ich lieg nämlich auch in dem Bereich und als mir gesagt wurde, ey Maria, du kannst dich halt in deinem Job entscheiden, ähm, halt weiter so in der journalismus zu sein, da verdient man nicht so krass, oder du könntest dich halt entscheiden, so in die kommerzielle Richtung zu gehen und viel krasser so deinen eigenen Namen so in den Vordergrund zu stellen oder dein Instagram aufzumöbeln und das ne, diese Welle weiterzufahren, dass Leute aus Reichweite Geld machen. So, und nee, kriege ich Bauchschmerzen. Für mich persönlich ähm, kann ich das nicht.
2: Was meinst du? Ja, sie ähm, kann persönlich für sich die Reichweite, sie macht es für die Sache und da ist so, Reichweite ihr großes Ziel, aber sie macht es nicht für sich als Person.
0: Ja, genau. Also es wäre einfach ein ganz anderer Job und der ist auch ja. okay. Aber ich finde es schon gruselig zu hören, für welche Jobs mir 30.000 Euro geboten wurden, wo ich nur so zwei Tage Arbeit reinstecke. Und dann ballert irgendeine Marke das ganze Jahr lang. Guck mal, wie krass feministisch wir sind, mhm. obwohl sie es gar nicht sind. Mhm.
1: Ja. Und überleg mal, 30.000 Euro, ne? Also das sind umgerechnet circa drei Brunnen in Äthiopien. Ja. Zugang zu Wasser für so viele Menschen. Manchmal denke ich mir,
2: das, also das ist doch irre, oder? Diese Relation. Ich habe mal 17.000 Euro. Äh, bestimmt da stand es im Vertrag, den ich unterschrieben habe, dass ich nicht äh, erzählen darf <lacht> äh, von äh, einer äh, Sport Artikelhersteller mit so Drei Streifen, glaube ich, <lacht> ich. <lacht> bekommen und dass ich dann komplett in die Gründung von Viva Colakba äh, L.A. gesteckt habe, weswegen ich dann später Steuerschulden hatte. Fun Fact, habe ich dann gelernt, auch in der Arbeitsaufteilung äh, zu dem Zeitpunkt. Meine Frau und ich haben eine sehr klare Arbeitsaufteilung, wer sich um was kümmert. Und zu der Zeit habe ich die Steuern gemacht. Nach den Steuerschulden habe ich nicht mehr die Steuern gemacht. Dann habe ich analysiert, das kann er nicht so gut. Äh, in die Kita die Kinder tragen kann er, aber äh, Steuern nicht so. Ähm, aber das war auch ein halber Tag Arbeit völlig absurd ne also so deswegen ich, ich ich verstehe schon auch diese dass es natürlich auch einen Reiz hat so und ähm, und ich mag es trotzdem auch wie du damit umgehst und sagst ey ich mach das für die Sache und für die Sache bin ich auch zu vielen Kompromissen bereit das mache ich ja genauso bei Viva Konakwa so ähm, dass man für sauberes Trinkwasser macht geht man sehr viele Spagate so und ne und und für für deine Themen gehst du auch viele Spagate weil auch Öffentlich-Rechtliche, wie du schon vorher angedeutet hast, ist natürlich auch ein Spagat zu, ne? und ist immer wieder ein Kompromiss und wieder aushandeln und, und, und tarieren und ist nie ganz simplizistisch, wie wenn du jetzt einfach dein eigenes Instagram und du bestimmst alles und ciao so hat aber vielleicht auch einen anderen Wert.
0: Also hat für die Leute aber auch, ist es einfach eine ganz andere Arbeit und ich checke aber Leute auch genauso, die sagen, ey, dann mache ich halt eine Werbekooperation Werbe und dann kann ich einfach ein Jahr lang meinen Content halt weitermachen, wie ich ihn ganz alleine machen will, der mir kein Geld einbringt. So, und das finde ich auch ähm, voll relevant und richtig wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass Marken mit drei Streifen auch mal den Knall gehört haben und sich auch mal ein bisschen pinker waschen. Also ich finde das gar nicht alles auch scheiße oder so. Ich, äh, also Greenwashing ist, ist schwierig, aber ne, die, da gibt es ja trotzdem auch immer eine Komponente von, die eine Relevanz hat, weil sie passiert, würde ich jetzt mal so in der Kürze sagen. Ja.
1: Was genau bedeutet Pinkwashing? Also ich kann mir was darunter vorstellen, aber...
0: Ja, das ist so wie Greenwashing, aber so in... Ach guck mal, wir haben einen diversen Cast vor der Kamera. Geil! Ah.
1: Spannend ist hier übrigens, dass der Begriff des Pinkwashings ebenso wie der noch bekanntere Begriff des Greenwashings auf den englischen Begriff für Schönfärberei, nämlich Whitewashing, zurückgeht. Vom Pinkwashing ist immer dann die Rede, wenn sich die Unternehmen rein aus Marketingzwecken mit der LGBTQI-Plus-Community solidarisieren und ja, zum Beispiel ihre Homepage in Regenbogenfarben einfärben. Ob die Unternehmen tatsächlich daran interessiert sind, sich mit den Rechten für die Communities auseinanderzusetzen und sich zu solidarisieren, das zweifeln einige KritikerInnen an. Sie sagen, dass die Pinkwashing-Strategien vor allen Dingen dazu dienen, sich als Unternehmen weltoffen und fortschrittlich zu präsentieren, statt sich tatsächlich mit den Themen tiefergehend zu beschäftigen.
2: Ja, dann gucke ich immer auf das board also auf die CEO-Level und guckt dann äh, so. Ähm, das war aber auch bei uns so, ne? Also ich bin, deswegen gehe ich aus dem Vorstand raus, weil wir drei gründer weiße Männer-Dudes waren und so, ne? Also das, dieses Awareness äh, äh, muss man natürlich bei einem selber und dann muss man auch walk the talk machen. Ich habe eine Frage zu Greenwashing und Pinkwashing. Ist es quasi, weil du gesagt hast, dass du es auch gar nicht so scheiße findest und ich finde es ja auch, dieses Schwarz-Weiß und äh, immer so schnell zu werten, ne, manchmal schwierig, weil es die Differenzierung nicht ermöglicht. Brauchst dieses Green- und Pinkwashing als avantgardistische Speerspitze quasi, um überhaupt in die Unternehmen reinzukommen und dann dort quasi die Veränderungsprozesse auf dem langfristigen, strukturellen, hoffentlichen Niveau zu offerieren überhaupt?
0: Also ich persönlich, ich glaube halt schon, ich bin nicht eine von den Schwarz-Weiß-Mausis. So arbeite ich einfach nicht. Ich, ich kann auch, dann ich auch nachts, ich kann das einfach nicht. Also ähm, ich bin auch eine Antikapitalistin und üb da gerne meine Kritik immer in die Richtung, weil am Ende landen wir immer dort. Aber wir leben mhm. halt in so einem System. Also was sollen wir machen? So, mhm. und. Ich finde halt, als wenn, als ich 15 war und HM hätte alles in Regenbogenfaden plakatiert, hätte das für mich was verändert. So, und diese Veränderung anzuerkennen, finde ich wichtig. Dass das trotzdem on a bigger scale, weil jetzt mittlerweile bin ich nicht mehr 15 und ich checke, was dahinter steckt und finde es ein Problem. Das mhm. passiert aber finde ich parallel. Und ich, ich kann nicht sagen, nee, scheiß auf diese Marken, die irgendwie versuchen jetzt einfach mal einen plastikfreien Schuh äh, zu createn. Wir müssen diese Unternehmen irgendwie mitnehmen. Die müssen irgendwie ihren eigenen Nutzen auch zum Beispiel, sagen Leute, ähm, oder es gibt Studien, die beweisen, ne, Diversität, die durch Unternehmen durchgezogen wird und nicht nur eine Frauenquote, sondern wirklich auch darauf zu achten, dass Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, Menschen, die eine Behinderung haben, queere Personen, mit einfach in den Unternehmen ähm, repräsentiert werden und wirklich mitarbeiten, dass das zu Erfolg führt.
2: Hm.
0: Und andere Leute sagen dann, ja, das ist mir jetzt wieder zu viel Kapitalismus so, das, da geht es dann wieder um Erfolg. Und ich sag so, ja, ich check dich, stimmt, mhm, mh. aber das ist trotzdem die Realität. Was sollen wir sonst Absolut. machen? Soll ich einem CEO sagen, so, äh, nee, mach einfach dann Scheiß auf dich, so mach einfach dein Ding äh, und mach genauso weiter, einfach alles lieber mit Markussen als Leute, die nicht Markus heißen? Nee, finde ich irgendwie nicht. Oder Michas. Es war so
2: bitter, als die Statistik rauskam, dass 50 aller Vorstände in Deutschland Michael und Andreas heißen.
1: Und spätestens da hat Michael gesagt, ich muss zurücktreten ja, oder meinen Namen ändern. Ja, ja. Aber Maria, kriegst du kriegst du eigentlich viel äh, Gegenwind oder auch so Shit für deine Themen, die du Posiz oder die du äh, thematisierst äh, auf Social Media oder auch bei auf Klo?
0: Ja, ich habe ähm, viel mit Hassrede zu tun gehabt, ähm, besonders wenn ich Formate gemacht habe, die Kurz und viral waren. Ähm, und damit will ich nicht sagen, dass die Kürze schuld daran war, dass ich Morddrohungen bekomme. So rum geht es nicht. Es geht andersrum. Menschen sind einfach fucking sexistisch. Menschen haben einen krassen Hass gegenüber ähm, Themen, wo sie ihre eigenen Privilegien anerkennen müssen. Wir alle haben diesen Hass in uns. Aber andere Leute gehen halt way Over, auch einfach strafrechtlich verfolgbare Sachen. Ne? Dickpicks sind einfach verboten. So jemand Morddrohungen und krasse Beleidigungen auch öffentlich zu verteilen, das ist verboten. So diese Leute verdienen, bestraft zu werden dafür. Unser System kriegt es aber nicht immer hin. Das ist ein Problem. Das habe ich schon erlebt und das hat dazu geführt, ja, ich struggle immer noch damit, weil jetzt gerade habe ich das zum Beispiel nicht mehr. Aber ja, ich mache gerade Politikjournalismus und feministische Themen, die ich mache, gehen nicht mehr so krass viral, dass halt irgendwie 19-jährige Jungen auf TikTok das sehen. Deswegen werde ich damit weniger konfrontiert. Aber es macht mich traurig, weil ich habe keinen Bock, meinen Ton anpassen zu müssen, nur damit es jeder checkt. Aber ich bin halt gleichzeitig Journalistin und deswegen muss ich schon meinen Ton anpassen, weil ich mache Journalismus für... Menschen, die diese Inhalte konsumieren wollen und Sender wollen auch, dass die Zahlen gut sind, aber Sender ja. wollen natürlich auch, dass die Message ankommt und dass es nicht einfach nur Polemik ist, weil sich dann Leute später in den Kommentaren streiten und das finden die Algorithmen geil. Das ist halt auch nicht mein Anspruch. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen der Struggle, den ich auch immer noch ehrlich gesagt habe und gar nicht so richtig ähm, weiß was ich ja davon halten soll, weil ich habe beides in mir. Ich bin eigentlich eine Person, die gar nicht mit Zeigefinger irgendwo rumrennt. Ich feiere das auch nicht so, wenn Leute so tun, als wären wir alle schon immer woke gewesen. Das ist irgendwie nicht die Realität. Und manchmal bin ich aber auch wütend und frech. Und das will ich mir auch eigentlich nicht nehmen lassen, nur weil, ähm, ja, mir danach und das waren so die schlimmsten Zeiten, Leute, in die DMs sliden und sagen, ich weiß, wo du wohnst und ich werde es der Welt erzählen.
2: Wow. Ja. So krass. Ich... Das ja Nee, naja, das ist für mich so endabsurd, weil ich halt, die, die als Mann in der Öffentlichkeit kriegst du halt nichts davon. Ja. Du kriegst keine Dickpicks, so, du kriegst natürlich auch nicht das Äquivalent, dafür gibt es Dafür gibt es nicht mal einen Begriff, wollt ich oder? Wollte ich gerade sagen, so mhm. Pussypick Pussy oder whatever wäre das vielleicht, ja, äh, kriegst du nicht, du kriegst nicht die gleiche Form von Hass, also weißt du, wenn ich... ich mal äh, mir zwei drei Posts, wo ich ähnlich wie Luisa Dellert hatte, was sie an Hass kriegt, was ich an, weißt du, eher ich krieg Props, also ich krieg ja nicht mal Hass und ich krieg nur das Gegenteil, ja, so ähm, wo du denkst so What the fuck, ja, also diese Wirkung finde ich un, un also kann man gar nicht in Worte fassen eigentlich. Das ist so ein Unterschied quasi als, als Frau im öffentlichen äh, Diskurs und und als Mann, ja.
0: Ja, darüber habe ich eine Folge. Tatsächlich ist die Folge von Stand der Dinge äh, von heute mhm. geht genau darüber, weil die SPD-Politikerin Sausanne Chabley so ein Buch darüber geschrieben hat. Und ich spreche mit ihr über ihr Buch. Und äh, darin und sie hat auch nochmal so erläutert und ich auch durch die Recherche nochmal erfahren, das ist nicht einfach nur Zufall, sondern ne, die Algorithmen führen mit dazu, dass diese ähm, Unterschiede, zum Beispiel jetzt wie Frauen im Netz behandelt werden und Männer, dass das nur noch mehr krasser verhärtet wird. so Und das Schlimme daran, finde ich, ist, dass das einfach wirklich dazu führt, dass Demokratie eigentlich nicht mehr möglich ist, weil Politikerinnen zum Beispiel in der Kommunalpolitik wirklich zurücktreten, weil sie Angst um ihr Leben haben müssen. Und das bedeutet auch, im Journalismus sind die Studien genauso, Journalistinnen werden so krass zurückgedrängt aus der Öffentlichkeit und das bedeutet, dass sie keine öffentlichen Twitter-Profile dann machen können oder dass sie sich entscheiden, so wie viele Journalisten, das auch machen, einfach nicht so öffentlich mit ihrem Namen zu sein. Aber why? So oder ne? Sich entscheiden gegen bestimmte Themen, weil sie damit anecken werden und weil sie dann äh, ja möglicherweise Konsequenzen für ihre eigene Familie fürchten müssen. So, das sind wirklich ne, weitreichende Probleme, von denen ich gar nicht sagen könnte, dass ich sie in Gänze als Person schon er erfahren habe, obwohl ich schon so viel Shit erlebt habe. Das ist das Krasse.
1: Das ist echt eine dramatische Entwicklung. Ich meine, ich glaube, wenn man in andere Länder schaut, ist es da natürlich teilweise noch krasser. Also was jetzt ja. zum Beispiel in der Türkei passiert oder so, davon Stimmt. wollen wir hier gar nicht sprechen. Aber ja, es passiert natürlich auch hier in Deutschland und mit deutschen Journalistinnen oder Menschen, die auf Social Media aktiv sind. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie ich den Zwift ja, packe zu mehr positiveren Themen. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Und zwar Gerne. erstens, woher kennst du Viva Con Agua? Und zweitens, welcher Wert hat das Thema sauberes Trinkwasser für dich? True. Vielleicht kommen wir da
2: in, in, in positivere Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. <lacht> Je nachdem. Lieber Kolagma, ganz cringy Moment, als ich den Typ kennengelernt habe. Ganz cringe. <lacht> ja. Ja, und natürlich kannte ich
0: euch schon vorher. Also ich <lacht> bin die Musikmaus. Musikjournalismus ist auch Teil meiner, meiner Arbeit und ähm, ich bin ein krasser Konzert- und Festival-Nerd. Und da habe ich schon immer gemerkt, dass das voll wichtig ist, ne, so physisch da zu sein. Und das Internet ist nicht der einzige Raum, wo wir Themen setzen können, sondern das ist auch einfach da, wo Leute dann auf eine Festival scheißen gehen. Und das ist genau da, wo du dir dein, ähm, dein, den Becher entscheiden kannst, wieder zurück zur Bar zu bringen oder einfach ähm, ja, zu spenden und abzugeben. Und das sind so Kniffe, die äh, mich ja schon ganz früh beeindruckt haben. Ich gehe auf äh, Festivals und Konzerte seit zweitausend Puh, zehn oder so und irgendwo kurz danach wird Viva Con Agua Teil meines meines meiner Realität gewesen sein aber ich glaube erst als ich äh, mich ja als ich dich kennengelernt habe oder deine Sachen verfolgt habe da erst habe ich auch gecheckt was eure Arbeit ist oder so vermutlich war das schon irgendwie so
1: ja mhm. Good to know. Vielleicht sollten wir das an die Festivalabteilung nochmal feedbacken. Eben ist nochmal präsenter darstellen, worum es eigentlich bei uns geht. Ja, naja, aber, aber es ist ja
2: die erste Aktivierung, deswegen, klar. das war ja eigentlich komplett richtig. Weißt du, so für mich ist es auch. Äh dieser Pfandbecher und auf dem Festival, dass da Bela sich abwerfen lassen hat, 5000 Becher, 2008 war das erste Mal. Und ist ja für uns auch so ein bisschen, ohne das jetzt cringe und sich selber abzufallen, aber ja natürlich auch eine komplette Generation mitgeprägt. Also du Voll. gehst seit 2010 auf Konzerte, 2008 haben wir die ersten Becher gesammelt. Das heißt, du bist eigentlich damit auch aufgewachsen, also sozialisiert Voll. worden so. Ähm, und das ist natürlich absurd geil auf der einen Seite und auf der anderen Seite schafft es halt genau diese Verantwortung halt auch, keinen Scheiß zu bauen ne? und ja. ich hatte heute morgen erst einen äh, interessanten ähm, Call über äh, mit einem Familienunternehmen mit dem ich lange gesprochen habe und dann auch ne, präsentiert man ja auch wie war und so, und dann wurde ich auch darauf angesprochen, wem, wem das alles gehört und der Stiftung und so. Und auch mit den neuen Cases, die wir bauen. Wir bauen ja jetzt auch ein Hotel, was völlig absurd ist.
0: Boah, Muss eigentlich geil. mal auch Krass.
2: auf Klo eigentlich mal, mal drüber nachdenken yeah. könnte. Öffentlich-rechtlich ist natürlich immer kompliziert, aber egal. Ähm, ja, egal, man aber
0: mich kannst du dazu einladen. Also solange das Klo nicht pink blau ist, glaube ich, kriegen wir da keine <lacht> Probleme.
2: Wir machen es bunt. <lacht> genau, also das könnte man wirklich, das fände ich spannend ähm, äh, plus, ähm, aber was ich sag ist dass wir uns da halt nicht als irgendwie beteiligt haben, als Privatperson, mhm. sondern dass halt alles am Ende der Stiftung gehört. Und natürlich gibt es Investorinnen, die die Geld reinlegen und nach 16 Jahren ihr philanthropisches Investment wiederbekommen. Aber selbst da, ich hätte jetzt auch nichts Geld, aber selbst da würden wir nicht rein oder uns von den Eltern leihen, um das Ding halt sauber zu halten, ja, um halt nicht äh, uns da angreifbar zu machen auf so einer... Äh, moralischen und auch äh, Ebene, wo, wo dann Leute sagen, ah, warte mal, äh, spende ich jetzt den Becher für den Typ oder für sauberes Trinkwasser in Äthiopien oder für den Hotelbau oder so, dass, dass, dass diese Ebenen halt äh, sauber bleiben.
1: Wenn ihr euch an dieser Stelle fragt, was zur Hölle eigentlich die Villa Viva ist, wie das Ganze finanziert wird, was das mit Viva con Agua überhaupt zu tun hat und wer die Idee hatte, ein Gasthaus zu bauen, dann kann ich euch an dieser Stelle nochmal die Spezialfolge mit Micha und mir empfehlen. Die haben wir euch nochmal extra in den Show Shownotes verlinkt.
2: Und ich nehme das auf jeden Fall mit, dass wir ein Klo mit Maria Popov gemeinsam in der Villa Viva gestalten. Boah, das, das Ihr ich habt ja das
0: erste Mal gehört und das wäre so nice.
2: Das fände ich, fänd ich sehr schön. Ich habe auch noch. Ich möchte ihn einfach auch transparent machen. Schafft auch ein bisschen Öffentlichkeit. Schafft auch immer Druck und äh, Dings. Ich würde eigentlich auch gerne was zum äh, äh, Menstrual Hygiene Day mit dir machen. Weil Geil, Der ja. kommt am 28. Mai so. Yep. Und und vorher, als ich es gesagt habe, mit Aminata und, und, und Lena Meyer landhut habe ich wieder gedacht, Alter, es kann nicht sein. Und da ist in den letzten zwei Jahren jetzt auch nicht so viel passiert. Naja. Dass, 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 weißt du, so, das heißt, vielleicht äh, schaffen wir es äh, uns nächste übernächste Woche mal zusammen kurz zu telefonieren oh. und zu gucken, ob wir da nicht was machen. Ähm, weil du hast auch, muss man ganz klar sagen, natürlich auch ein anderes mediales Verständnis, andere Skills, so, die, die äh, dem Thema gut tun Und dann können wir joint... Und so ein bisschen entstigmatisieren.
1: Und jetzt werden die Hörerinnen live Zeuginnen, wie eine neue Projektidee entsteht und die Kollegin und Assistentin von Micha Fritz dreht schon wieder durch, weil die Betreuerin. Denke, wir haben echt schon viel <lacht> zu viel auf der Uhr. Ähm, aber sehr schön, ich freue mich, wenn daraus was entsteht. Maria, ich habe noch eine Abschlussfrage und zwar, wenn man dich und deine Arbeit ähm, unterstützen möchte, wie macht man das am besten?
0: boah, wie schön deine Frage ist, wow, okay. ich glaube, das hat mich noch nie so jemand gefragt, das hast du irgendwie mega nice gefragt, äh, kein Wunder, du bist ja auch Moderatorin eines Podcasts, ich habe gehört, die sind richtig cool, <lacht> ähm, also, wenn man meine Arbeit unterstützen möchte, dann kann man mir sehr gerne auf Instagram folgen, da heiße ich Maria Popoff. Maria.Popov, glaube ich, aber ich habe gehört, man findet mich immer sehr schnell, weil es nicht so viele andere Menschen gibt mit so einem Namen, ähm. Und dann kann man sich einfach Inhalte reinziehen, die ich mache. Und was ich wichtig finde dabei, ist, dass wir mehr wieder den Fokus darauf lenken, dass man nicht nur sich mit Liebe beteiligen muss und nicht nur mit Hass, weil dazwischen, und da sind wir eigentlich immer alle, gibt's viel, viel mehr. Und wir sind mittlerweile in einem Zeitalter angekommen, an dem wir mit Teil von den Medien sein können, die wir konsumieren. Und das sollten wir alle viel mehr ausnutzen. Wir sollten nicht nur, also das natürlich auf jeden Fall, Zivilcourage zeigen, wenn wir sehen, dass Menschen einfach krasse Hate Speech in Kommentaren verbreiten. Ähm, bei meinen Kolleginnen passiert das gerade, würde ich mal sagen, ein bisschen mehr als bei mir. Aber egal, wo ihr es seht, einfach tut was. Und bei mir persönlich, ey, ich wünsche mir, dass Leute viel mehr sagen, das was. Das, was du da letztens mal in eurer Podcast-Folge zum Thema Ein Jahr Infokrieg von Russland auf die Ukraine, da habe ich eine Sache nicht so gecheckt. Könnt ihr das nicht mal irgendwie leichter erklären oder so? Also, ne, ich ähm, finde es richtig geil, wenn Menschen sich äh, mit Inhalten beschäftigen. Und dann habe ich immer diesen Moment so... Pff, ich mache gerade diese Bewegung mit den Händen über meinem Gehirn, weil dann bin ich so wow, krass, so Leute konsumieren die Sachen, die ich mache und haben auch gecheckt, dass man nicht nur in Kommentare scheißen muss oder Herzchen dalassen muss, alles dazwischen ist cool, so also ich liebe das, wenn Leute sagen, Maria du bist irgendwie, du laberst ein bisschen viel akademisch, wenn du feministische Sachen erklärst, so kannst du das mal ein bisschen leichter machen oder so, also ja das finde ich nice und gerne folgt mir Folgt Stand der Dinge, dem Nachrichtenpodcast, Zieht euch die Sachen rein, die wir da machen. Dafür schlägt mein Herz gerade höher.
1: Voll schön. Das nehmen wir eh auch alles nochmal mit auf in die Show Notes, wie es sich äh, gehört beim einem Podcast. Dann <lacht> finden die Leute das dann noch schneller. Und äh, ja, ich danke dir. Das war mega interessant. Ich hätte noch stundenlang weitersprechen können, aber... Ähm ich glaube, die Zeit drängt, wie so oft. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Dann auch mal.
2: Safe. Am 28. Mai am Happy Menstruational Hygiene day, äh, day mit Maria Popov.
0: Save the day. Danke euch. Yes, Bis dann. Habt
2: noch einen schönen Tag.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Das war sie, die Folge von Viva La Social mit unserer Gästin Maria Popov. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst uns unbedingt eine Bewertung da. Wir profitieren davon, wenn ihr eifrig liked, kommentiert oder uns Feedback da lasst. Ihr helft uns, dass der Podcast und letztlich auch die Vision von Viva Con Agua alle für Wasser, Wasser für alle in die Welt hinausgetragen wird. Deswegen nehmt euch gerne die Zeit. Wir freuen uns wirklich sehr darüber und ansonsten hoffen wir, dass es euch gut geht, dass ihr einen wunderbaren Weltmenstruations und Hygienetag feiert am 28.05. Das heißt, kurz nach Veröffentlichung dieser Folge ist es soweit. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr hier in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut. Eure Sophia und euer Micha.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.